1: Mehr unter klickleute.de slash e-mobility.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wenn es um Autos geht, wird meist so viel über Antriebsstrangen, Leistungen und auch Design gesprochen, dass man häufig vergisst, welcher Teil am Fahrzeug der einzige mit Kontakt zur Straße ist. Der Reifen nämlich. Heute möchten wir etwas Licht ins Dunkel bringen und einen Blick auf Reifen werfen, die speziell für Elektroautos und deren besondere Anforderungen entwickelt wurden. Hierfür haben wir uns einen Spezialisten aus dem Hause Hankook eingeladen. Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, aufgrund von Covid-19 haben wir den Podcast natürlich über ein Videotool aufgenommen, wie sich das so gehört und leider gab es hier zwischen Minute 2 und Minute 3,30, also für insgesamt anderthalb Minuten, kurz Tonprobleme, das heißt wir hatten Störgeräusche, natürlich haben wir versucht dem Ganzen im Schnitt zu begegnen, leider hört man es trotzdem und das bitten wir dann zu entschuldigen, wenn es euch stört, einfach zu Minute 3,30 vorspulen, dann geht es in gewohnt guter Qualität weiter, viel Spaß jetzt beim Hören.
2: Ja, hallo Thorsten, also erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns natürlich, dass du dir die Zeit nimmst, uns ähm, einen Einblick in die Welt der Reifenproduktion und auch der Reifentechnik zu geben. Vielleicht stellst du dich einfach unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Idekehr und äh, ich arbeite bei Hancock Tire als Automotive Engineer in der Erstausrüstung für Autoreifen. In dieser Funktion, ja, habe ich eine Schnittstelle zwischen der Entwicklungsabteilung des Kunden. Also, Kunde ist in diesem Falle ein Automobilhersteller und ähm, verschiedene Abteilungen der Firma Hancock. Also, zum Beispiel die Reifenentwicklung, aber auch das Testteam, das Produktionswerk und äh, weitere an der Entwicklung von Erstausrüstungsreifen beteiligten Abteilungen. Als globales Unternehmen sitzen die Kollegen in Südkorea, in Spanien, in Ungarn, aber auch in Deutschland. Zur Vergangenheit, zum Background ich war, bevor ich diesen Job übernommen habe, Reifenentwickler, auch für Erstausrüstungsreifen. Ich habe diesen Job 15 Jahre lang gemacht, auch Projektleiter für Entwicklungsprojekte. Was man noch sagen kann ist, der Reifen ist schon ein besonderes Bauteil, zum einen am Auto weil es das einzige Bauteil ist, was mit der Fahrbahn in Kontakt ist. Es ist sehr wichtig für das Fahrverhalten eines Fahrzeugs und auch die Entwicklung von, von Reifen, gerade für die Erstausrüstung, ähm, ist, ist sehr interessant, sehr spannend. Es werden weltweite Tests gemacht und es ist auch von den Produkten, die im Auto verbaut werden, eines von ganz wenigen, was noch mit eigenem Markennamen vertreten ist. Man hat hier zum einen Erstausrüstung, wenn ich nachher in das, in das Normale, in das uh, Wording aus meinem Job falle, wenn ich das Wort OE erwähne, oder die Abkürzung OE erwähne, OE ist Original Equipment, also Original Equipment, das heißt, es handelt sich dabei um die Reifen, die Abband verbaut werden, auf Deutsch, EA, Erstausrüstung. Das ist soweit erstmal ein grober Umriss für das, was ich mache und was meine Aufgaben sind.
0: Ja, hallo Thorsten. Auch von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen bei uns im Bytes and Batteries Podcast. Äh, Jörg hier. Kannst du bitte mal beschreiben, welche Schritte ein Reifen von der Idee bis zur Markteinführung so typischerweise durchlaufen muss? Äh, wie lange das dauert, bis ein Reifen tatsächlich dann auf den Markt kommt?
1: Ja, zuallererst stellt sich die Frage, um welche Art von Produkt handelt es sich? Zum Beispiel ist es eine komplett neue Technik, die wir entwickeln müssen. Oder können wir auf bewährtem aufbauen und können eine vorhandene Technik weiterentwickeln? Wenn ich von neuer Technik spreche, dann ist es ein Beispiel, was in den letzten Jahren entwickelt wurde, äh, sind Reifen mit sogenannten Notlauf-Eigenschaften. Das heißt, die Reifen wurden konstruktiv so verändert, dass sie zum Beispiel auch ohne Luft eine gewisse Laufleistung haben und ohne Luft zum Beispiel circa 80 Kilometer bei maximal 80 km/h weiterlaufen können. Und dann beginnt man... In einem anderen Stadium, als wenn ich Reifen habe, die ich äh, nutzen kann aus dem Portfolio, was vorhanden ist und hier nur optimieren muss. Ein, ein weiteres Beispiel für ein neues Produkt sind Zielreifen. Das sind Reifen, die haben eine Innenschicht aus, aus einem Gummimaterial, aus einem viskoelastischen Gummimaterial. Und wenn ich im Laufstreifenbereich einen Einstich habe, zum Beispiel durch einen Nagel, dann kann dieses Loch abgedichtet werden. Das heißt, hier muss man mehr und tiefer und weiterentwickeln im Vergleich zu einem Reifen, den wir typischerweise für die Erstausrüstung äh, entwickeln. Hier ähm, können wir dann, wie, wie schon gesagt, ein, ein Produkt verwenden, was in unserer sogenannten Toolbox, in unserem Baukasten vorhanden ist und dann für das Fahrzeug optimieren. So typische Schritte für so einen Entwicklungsansatz sind, dass wir zum einen natürlich mit dem Kunden behandeln und den Auftrag bekommen müssen, für dieses jeweilige Fahrzeugmodell entwickeln zu dürfen und dann gibt es die Schritte wie, wir sind nominiert, entwickeln für ein bestimmtes Fahrzeugmodell, bekommen ein Lastenheft in diesem Lastenheft ist klar definiert, was ein Reifen können muss. Das sind, sind viele, viele Seiten, wo genau für jedes Kriterium drinsteht, was muss ein Reifen können, welche Anforderungen muss dieser Reifen erfüllen. Das beginnt immer sehr wichtig äh, mit dem Fahrverhalten. Das Fahrverhalten ist für die Automobilindustrie sehr, sehr wichtig. Deswegen werden hier auch spezielle Reifenkonstruktionen entwickelt, die dann später am Band verbaut werden. Fahrverhalten nennen wir auch Handling, also Trockenhandling. Das heißt, wie verhält sich das Fahrzeug mit dem Reifen auf trockener Fahrbahnbedingung auch Nasshandling, da wird dann unter konstanten Bedingungen ähm, mit einer bewässerten Fahrbahn getestet und hier wird das Fahrverhalten unter Nässe bewertet. Dann ganz wichtiges Thema aktuell ist der Rollwiderstand. Beim Rollwiderstand handelt es sich darum, wie viel Energie in Anführungszeichen verliere ich bei der Verformung des Reifens. Und ähm, hier ist es sehr wichtig, dass der Rollwiderstand niedrig ist. Je niedriger der Rollwiderstand, desto weniger Energieverlust. Also zum einen je weniger Kraftstoff brauche ich oder bei neueren Fahrzeugen weniger Energie. Das ist gerade ein ganz aktuelles Thema. Da gibt es auch auf der europäischen Ebene sogenannte Labelklassen. Man kennt das ja aus der Vergangenheit von Kühlschränken. Das gibt es seit ein paar Jahren auch bei Reifen. Da gibt es dann sogenannte A-Label, B-Label. Und hier ist je höher das Label, je besser ist der Rollwiderstand. Weitere Kriterien sind zum Beispiel Bremsweg und Hochfestigkeit und einige Testen auch auf der Nordschleife am Nürburgring. Das ist schon ein sehr umfangreicher Testkatalog. Der nächste Schritt ist dann die Simulation und die Zeichnung der sogenannten Heizform. Unter Heizform versteht man ein, ja, ein Element. ist so Man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem, mit dem Kuchenbacken. Wenn man ein, eine, eine Kuchenbackform hat mit einer gewissen, ich sag das mal, Profilierung, ähm, der Reifen wird als, nennen das grüner Reifen, also das Gummi ist noch weich, noch nicht vulkanisiert, noch nicht vernetzt, wird der, wird der Rohling in diese Heizform gepresst unter einem konstanten Druck und einer sehr hohen Temperatur, also oberhalb von 160 Grad Celsius für eine gewisse Zeit. Und dann beginnt dieser sogenannte Vulkanisationsprozess, wo sich das Gummi vernetzt und ähm, dann aus diesem weichen Gummi ein festeres Gummi wird, womit der Reifen dann widerstandsfähig ist. Wenn dann diese Auflegung fertig ist, dann geht es weiter. Zum einen, ein anderes Team muss unter Umständen neue Materialien entwickeln und auch neue Produktionsverfahren, wenn erforderlich. Materialien handelt es sich zum einen um Mischungen, also um Gummimischungen, das können Laufstreifenmischungen sein, also die Gummimischung, die direkt mit dem Boden, mit der Fahrbahn in Kontakt ist. Das können aber auch Gummimischungen sein, die im Reifen drin sind, die man unter Umständen von außen gar nicht sieht. Ein Reifen ist ja sehr hochkomplex, also von außen wirkt er schwarz und rund, wenn man ihn aufschneidet und reinschaut dann sieht man, dass viele Bauteile enthalten sind, zum Beispiel Stahlkord, zum Beispiel Textilien, verschiedenste Art und Weise, auch verschiedenste Gummimischungen. Von daher ist es unter Umständen erforderlich, dass hier ganz neue Materialien und ganz neue Mischungen entwickelt werden. Und unter Umständen auch ein neues Produktionsverfahren, wie ich vorhin schon erwähnt wenn man dann zum Beispiel eine Innenschicht eine einbringen möchte um diesen sogenannten Sealand-Effekt, also wenn das sich ein möglicher Einstich eines Nagels selbst abdichtet, äh, einbauen möchte, dann ist dafür zum Beispiel ein neues Produktionsverfahren notwendig, was dann auch realisiert werden muss. Dann geht es weiter mit dem Bau von Prototypenreifen. Gerade für die Entwicklung äh, von, von Reifen, für die Erstausrüstung brauchen wir Prototypenreifen. Das sind dann Anzahlmäßig circa 50 Reifen, die wir bauen pro Spezifikation, dann verschiedene Arten von Spezifikationen, wo wir das, was wir vorher simuliert haben und ähm, vorher berechnet haben, abbilden, dann realisieren und dann mit diesen Reifen Fahrzeugtests durchführen. Das sind Fahrzeugtests, wie vorhin schon beschrieben, zum einen Handling, aber auch die, die Laufleistung zu prüfen, also wie viel Kilometer kann ich mit diesem Reifen fahren und andere Tests auf dem Fahrzeug. Darüber hinaus auch Maschinentests, Trommeltests, das heißt, wir haben Prüfstände und auf diesen Prüfständen werden Hochgeschwindigkeit getestet, wird der sogenannte Rollwiderstand getestet, werden auch andere Tests durchgeführt, mit denen wir die Reifeneigenschaften bestimmen können. Das Ganze läuft ab in sogenannten Iterationen oder Loops, das heißt, wir bauen zum Beispiel vier Spezifikationen, also vier verschiedene Konstruktionsvarianten, testen diese ab, gleichen dann ab mit unserer Simulation und Berechnung zum realen Ergebnis auf dem Testfahrzeug. Das sind dann häufig Zielfahrzeuge, die schon das, das, das Fahrzeug abbilden, das dann für die Zukunft entwickelt wird. Und anhand dieser Ergebnisse wird dann berechnet, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt und was noch optimiert und verändert werden muss, damit wir das Lastenheft oder die Ziele aus dem Lastenheft erreichen. Was man generell sagen kann, ist, ähm, an dieser ganzen Entwicklungsprozedur sind viele Expertenteams beteiligt und wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei uns
0: auf der ganzen Welt verteilt. Also ich habe jetzt schon in den letzten ähm, Minuten deiner Ausführungen mehr über Reifen gelernt, als ich, je, als ich jemals wusste. Ich denke, da kann ich auch für den, äh, für den Simon sprechen. Also wirklich super interessant. Was ich jetzt auch mitgenommen habe, ist, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, zwischen den Teams zusammenzuarbeiten, weil da ja... Global hast du auch gesagt, echt viele Spezialisten an einem Produkt arbeiten, das natürlich aus, aus ganz, ganz vielen, ähm, ich nenne es mal ja, Schichten oder Ebenen, Einzelteilen und ähm, Spezialmaterialien besteht, ähm, sich dann da abzustimmen, dass am Schluss ein fertiges Produkt rauskommt. Und andererseits, dass ihr wahrscheinlich auch anders vorgeht, als wir das jetzt erwartet haben, dass man sagt, ah ja, ich bin jetzt ein Reifenhersteller und ich äh, entwickle jetzt mal einen Reifen, werfe den auf den Markt und guck mal, ob der jetzt ankommt oder nicht und schau mal, was denn da so der, der Trend sein könnte oder welche Fahrzeuge es brauchen, sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, macht der vor allem Auftragsarbeiten, das heißt, es kommt ein neues Fahrzeug raus, ihr seid der Erstausrüster, das Fahrzeug hat bestimmte Eigenschaften und dadurch auch Anforderungen und auf diese Anforderungen hin entwickelt ihr quasi die Produkte oder das ist wahrscheinlich schon so die Hauptarbeit?
1: Das ist für meinen Bereich, in dem ich arbeite, ist das wirklich das A und O. Also es gibt halt die sogenannte OE-Entwicklung, also die Entwicklung für die Erstausrüstung. Das ist ein, ein sehr großer Bereich und das sind sehr große Teams, die da spezielle Reifen entwickeln, die ich sag ganz gerne tailor sind, also optimiert auf das jeweilige Fahrzeug und das sind auch oft die Treiber. Das sind dann sehr hohe Anforderungen und da gibt es dann auch verschiedenste Hersteller, die verschiedenste Prioritäten setzen und hier muss man sich dann mit den, ja, mit den Anforderungen auseinandersetzen und muss ähm, einen Weg finden, die zu erfüllen. Der zweite Bereich, das geht dann unter Umständen mehr in die Richtung, die du dir vorgestellt hast, ist die Entwicklung für den Ersatzmarkt. Das, das Besondere an Reifen ist ja auch, dass es zum einen ein Produkt ist, was für die Autoindustrie entwickelt wird, zum anderen aber auch ein Produkt ist, was der Endkunde direkt kaufen kann. Und der Endkunde, der kauft dann, wenn es jetzt nicht Reifen sind, die speziell für ein Fahrzeug entwickelt wurden, der kauft dann Reifen, die für den Ersatzmarkt entwickelt wurden. Hier ist die Vorgehensweise eine etwas andere, da es hier nicht den, den Kunden gibt, der Vorgaben macht, sondern hier werden intern Vorgaben vorgegeben, was möchten wir erfüllen, zum Beispiel was soll das Ziel sein in Richtung ähm, Rollwiderstand, in Richtung Nasshaftung, welches Profil möchten wir für welches Fahrzeugsegment entwickeln, da gibt es dann interne Vorgaben, wonach Reifen für diesen Bereich entwickelt wurden.
2: Ja, also auch von mir vielen Dank. Ähm, ja, ich kann Jörg nur äh, bestätigen. Ich glaube, ich hab, wir haben beide noch nie so viel über Reifenherstellung äh, gelernt. Hankook stattet ja den, ähm, den neuen Porsche Taycan mit seinem eigens entwickelten Reifen, äh, E-Auto-Reifen, Ventus S1 Evo 3 aus. Und der, der Porsche Taycan ist ja ein Auto, was in Sachen Ladeleistung, Performance fast alle anderen EVs hinter sich lässt. Da habt ihr euch ja eine richtig fette Herausforderung rausgesucht, sage ich mal. Was unterscheidet denn jetzt einen normalen Reifen von einem Reifen für Elektrofahrzeug? Und jetzt kannst du vielleicht auch kurz berichten, wie es mit der Zusammenarbeit mit Porsche zustande gekommen ist.
1: Also das Besondere an diesem Reifen fängt mit meinem Namen an. Du hast ja gerade gesagt, Ventus S1 Evo 3 und dann noch der Zusatz EV. EV heißt Electric Vehicle, also die Abkürzung für Electric Vehicle. Wir haben hier ein eigenes Profil entwickelt das wir für die elektrischen Fahrzeuge verwenden. Und ähm, dann halt zur Zusammenarbeit mit Porsche. Erstmal war notwendig, gerade für dieses Fahrzeug, was ja ein, ein Fahrzeug für ein neues Segment ist, ähm, war es wichtig, dass wir vorher schon eine Zusammenarbeit hatten. Es gab vorher schon Projekte, die gemeinsam entwickelt wurden, für andere Baureihen. Und das war die Grundlage auch bei diesem Fahrzeugmodell entwickeln zu dürfen und man kann sagen, es war von Beginn an für alle Beteiligten in gewisser Art und Weise Neuland, weil es ja ein, ein Elektrofahrzeug ist und äh, hier musste man zu Anfang auch sehr viel mit Simulationen arbeiten, das heißt, äh, man musste gerade auch in Richtung Reifenentwicklung, war es sehr wichtig, dass man erstmal simuliert und herausfindet, welche Reifen Brauchen wir mit welchen Eigenschaften, mit welcher Konstruktion und auch mit dem Profil? Das war dann halt auch so, dass man hier nicht auf einen Baukasten zurückgreifen konnte, sondern man hat hier ein, ein eigenes Profil entwickelt mit einem eigenen Design. Und gerade in Richtung Elektrofahrzeuge ist ein großer Unterschied zu den Fahrzeugen mit Verbrennermotor. Ist natürlich eine sehr starke Beschleunigung. Elektromotoren haben ja, die Eigenschaft, dass sie ab der ersten Umdrehung das volle Drehmoment haben, wobei ein Verbrennungsmotor ja erstmal eine gewisse Drehzahl braucht, bevor er sein maximales Drehmoment erreichen kann. Das heißt, wenn man mal ein Elektrofahrzeug gefahren ist, dann merkt man, oh, der hat ja gleich von Beginn an eine starke Beschleunigung und das ist halt unter Umständen oder, oder ähm, unter anderem die Besonderheit bei, bei diesen Fahrzeugen, und darauf muss das Profil ausgelegt sein, dass es dieser hohen Beschleunigung gleich ab der ersten Umdrehung ähm, standhält und auch dann die entsprechende Mileage, die entsprechende Fahrleistung des Reifens gewährleistet. Darüber hinaus ganz wichtig für Elektrofahrzeuge ist ähm, eine hohe Laufleistung der Batterie, der Batteriekapazität. Deswegen ist auch gerade für die Reifen, die auf Elektrofahrzeugen verbaut werden, der, Röbel, der Rollwiderstand sehr wichtig, also wenig, möglichst wenig Energieverbrauch, um hier eine möglichst lange Reichweite zu gewährleisten. Weitere Punkte sind zum Beispiel, der Nassgriff ist sehr, sehr wichtig, dann ein optimiertes Profil, auch um die Abrollgeräusche zu minimieren. Das ist ja auch ein Unterschied zwischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, da habe ich Immer ein gewisses Geräusch des Motors und ähm, dieses Geräusch des Motors überlagert ja andere Geräusche. Das ist bei Elektrofahrzeugen nicht so. Hier habe ich gerade im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, habe ich dann gleich schon Geräusche, ähm, die ich wahrnehmen kann, wenn noch keine Windgeräusche vom Fahrzeug entstehen. So muss hier zum Beispiel auch das Profil darauf abgestimmt sein. Und dann, last but not least... Porsche-typisch immer sehr, sehr wichtig, ein sehr gutes Fahrverhalten. Das heißt, jeder Reifen, der auf einem Porsche-Fahrzeug verbaut wird, muss hier das Anforderungsniveau von Porsche erfüllen und das ist dann final das sehr, sehr Wichtige.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder super interessant, denn du hast eigentlich genau die Punkte angesprochen, beziehungsweise die die Punkte, die Hancock jetzt hier umgesetzt hat, die wahrscheinlich E-Autofahrer auch spontan ansprechen würden. Dass man jetzt sagt, am Anfang, du hast halt auch nicht Talk, also auch nicht Drehmoment von der ersten Sekunde an. Da ist kein Verbrennungsmotor, der erstmal, ähm, sage ich mal, hochtourig werden muss, dass da richtig was geht, dass da das ein bisschen dauert. Nee, ist es ist sofort, es macht Bums äh, und du fährst du fährst los. Und das ist ja schon bei einer Renault Zoe der Fall oder beim E-Golf. Also wir haben ja auch einen E-Golf zum Beispiel, da, da drehen die Reifen ganz gerne mal durch. <lacht> keine Sorge, wir haben keine greifen drauf. <lacht> Aber da haben wir es nicht, nicht so ganz im Griff irgendwie. Und bei einem Porsche Taycan, also das ist ja, sage ich mal, einer der schwierigsten Aufgaben, die man sich da vorstellen kann. Hier die Performance auf die Straße zu bringen und Porsche ist ja dann auch auch der der Kunde, sage ich mal, oder das Auto, das dann ja das Fahrzeug, das dann von euch erst ausgerüstet wird. Und äh, da ist die Herausforderung wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal besonders hoch. Also wirklich ähm, genau die Punkte angesprochen, die einen jetzt interessieren. Und dann auch ganz spannend fand ich jetzt auch, wie gesagt, diese, diese Laufruhe, die da, die dann natürlich wichtig ist, weil man doch wenig hört und auch da muss ich jetzt zum Beispiel mal bei uns den BMW i3, den wir noch fahren, herausstellen, ähm, der so einigermaßen gut gedämmt ist, der auch keine Handkugreifen drauf hat, <lacht> aber der, der, ja, wo man merkt, da habe ich ein bisschen an den Reifen gespart und ähm, irgendwie ist es doch immer zu hören, dass, dass, dass eine Geräuschkulisse da ist, ähm, von dem Rollwiderstand, äh, die eigentlich besser sein müsste und ähm, genau die Punkte habt ihr jetzt hier direkt aufgegriffen in der, in der Entwicklung, also echt Spannend. Ähm, bleiben wir mal bei voll elektrischen Sportwagen. Hanko ähm, konnte ja ein groß angelegtes Ausschreibungsverfahren für sich entscheiden, ähm, so wie wir jetzt gelesen haben, in der Vorbereitung für den Podcast und äh, ist dann auch zukünftig Reifenpartner der ABB4 Formula E World Championship. Für uns besonders spannend, da wir ja in einer der letzten Folgen auch über die Formel E gesprochen haben oder die Folge der Formel E gewidmet haben. Welche Anforderungen werden an Reifenentwicklungen für die Formel E-Rennwagen gestellt und welche Rolle spielt es dabei, dass die Rennwagen hier elektrisch unterwegs sind? Ich nehme an, es ist ähnlich wie beim Taycan, aber da wird ja nochmal eine ganze Schippe an Leistung draufgelegt, oder?
1: Also so kann man damit starten, dass ja die Firma Hancock in verschiedensten Rennserien schon... Reifen, ich nenne es erstmal mal Reifenlieferant ist, also Reifen entwickelt für verschiedenste Rennserien. Ich durfte zum Beispiel im letzten Jahr auch ähm, an, der, an einem Rennen der DTM teilnehmen. Es ist ja auch schon eine ganz besondere Atmosphäre und man merkt ja auch dann in der sogenannten alten Welt der, der Rennserien. Wenn ich jetzt über alte Welt spreche, dann meine ich jetzt noch mit dem normalen Motor. Das ist ja eine gewisse Geräuschkulisse und ein gewisses, ähm, ja Gewisses Drumherum, das ist natürlich dann in Zukunft bei einer Serie, die mit Elektrofahrzeugen fährt, anders. Für uns auch in der Art und Weise neu. Start der Partnerschaft ist ab der Saison 2022, 2023. Es gab hier schon eine Veröffentlichung in der Presse. Deswegen, also es gab eine Pressemitteilung, wo darüber berichtet wird, dass Hancock hier ähm, das Ausschreibungsverfahren für sich entscheiden konnte, ja, wie geht es weiter? Also zum einen natürlich mit der Entwicklung der Reifen, dann für diese Saison 2022/2023. Hier gibt es ein eigenes motorsportteam was diese sehr besonderen Reifen für Rennwagen entwickelt. Generell kann man sagen, ähm, in dieser Serie ja, gibt es andere Themenschwerpunkte, also ein Themenschwerpunkt ist natürlich Nachhaltigkeit und ähm, das ist dann auch ähm, der, der Schwenk in diese Richtung. Details kann man zum jetzigen Zeitpunkt in der Tiefe noch nicht sagen. Da bitte ich dann einfach ähm, etwas Geduld zu haben und dann, wenn es dann soweit ist, äh, nochmal nachzufragen.
0: Alles klar, genau den Artikel, den du angesprochen hast, den haben wir einfach vorher gesehen, haben wir gedacht, die Frage müssen wir natürlich mal einwerfen. Wir wissen, dass ihr auch im Motorsport ja an vielen Stellen vertreten seid und jetzt dann kommt auch noch die Formel E, die uns natürlich besonders interessiert. Das fanden wir natürlich einfach total catchy und mussten das Thema hier noch mal einwerfen. Vielleicht darf ich nochmal eine spontane Frage so zum Thema Motorsport stellen. Ich, ich gucke auch ziemlich gerne Rallye, zum Beispiel bin großer ken Block fan und jetzt mal eine Frage an dich ähm, als Profi. Wie sieht es denn eigentlich aus, zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt irgendwie driftest in einer Rallye? Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wenn ich irgendwelche Videos anschaue in dem Bereich, wie, wie denn die Reifen diese Belastung da aushalten, dass dein Reifen nicht nicht zum Platzen kommt. Kannst du mir dazu was sagen, wo wir gerade schon beim Motorsport sind?
1: Also was ich halt vorhin ja schon angesprochen habe, ist, ein Reifen ist ja nicht nur schwarz und runter, da ist ja auch sehr viel drin. Und äh, man kann ja einen Reifen schon so auslegen, dass er wirklich mit hochfesten Materialien gebaut wird und dann sehr, sehr robust ist. Also wenn man jetzt den Vergleich Rally nimmt, da wird dann auch gedriftet und ähm, ähnlich kann man es vergleichen mit, mit Reifen, die auf der Nordschleife erprobt werden am Nürburgring und da sehr viele Runden halten müssen. Und ähm, bei der Nordschleife sagt man ja ganz gern grüne Hölle. Äh, ich war auch schon dabei, also als Beifahrer durfte mit einem unserer Profifahrer ja den Kurs absolvieren. Und äh, man ist dann immer wieder überrascht, was doch so ein Reifen aushalten kann und muss. Und das ist einfach dann, wird über die Konstruktion gewährleistet, dass man da sehr hochfeste Materialien anbaut. Materialien, die diese Belastung ja problemlos standhalten. Und auch in Richtung Geschwindigkeit, da ist dann... Die Frage, was ist ähm, anspruchsvoller? Es gibt ja auch Reifen, die im, im Dauerlauf äh, über 300 km/h erreichen müssen und konstant durchhalten müssen, auch auf, auf Hochgeschwindigkeitskursen. Und ähm, von daher, das kann man schon konstruktiv abbilden, dass ein Reifen so ausgelegt wird, dass er dieser Belastung standhält.
2: Also aus meinem Verständnis heraus würde ich jetzt denken, wenn du sagst, gerade für so eine Hochbelastungssituation wie ein Rennen ist, ähm, ist eine härtere Gummimischung, die dann wahrscheinlich aber auch bei nasser Fahrbahn ihre Probleme haben würde. Das würde ja auch erklären, warum jetzt bei den bei den Rennen dass der Regen so eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Genau. Also es gibt verschiedene Mischungen, das ist kom komplett richtig und ähm, wir nennen das in der Industrie, in der Reifenentwicklungsindustrie ganz gerne Zielkonflikte. Es gibt dann wenn man sich das vorstellt wie, so wie so ein Spinnendiagramm, da gibt es dann verschiedene Parameter und dann gibt es ein Parameter ist dann oft ähm, Trockenhandling und Grip und dann gibt es andere Parameter, zum Beispiel Nasseigenschaften, Nassgriff-Eigenschaften, Rollwiderstand, Laufleistung. Und es gibt auch Anforderungen, Kriterien, die sich ähm, quasi im Wege stehen. Wenn ich dann das eine verbessere, dann muss das andere in Anführungszeichen schlechter werden und da ist dann die große Kunst, diesen Zielkonflikt zu, über diesen Zielkonflikt zu überwinden, dass man Technologien schafft, ja, wo man beides auf ein höheres Niveau bringt, wo man nicht das eine schlechter machen muss, sondern wo man sagen kann, okay, mit diesem neuen Verfahren können wir beide Kriterien verbessern oder wir können eins verbessern und das andere bleibt gleich. Das ist schon mal generell richtig, dass man hier dann die Reifen so entwickelt, wie sie gebraucht werden. Wenn ich dann halt einen Rennreifen entwickle, der für die Trockenrennen, also für für Rennen bei Trockenheit geschaffen ist, dann kann ich den optimieren hierauf. Und ein Kriterium, auch gerade Richtung Rennen, zum Beispiel DTM ist ja, ich habe Reifen ohne Profil. Ich habe jetzt sogenannte Slickreifen. Das heißt, ich habe keine Profilrillen und dann habe ich auch mehr Bodenaufstandsfläche. Nur als ein Beispiel. Wenn ich aber keine Profilrillen habe, dann kann ich kein Wasser verdrängen. Dann habe ich halt sehr schnell einen sogenannten Akra planning effekt Das heißt, hier gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Lösungen, um hier zum Ziel zu kommen. Und das ist ja das Besondere bei Rennreifen. Die sind auf einen besonderen Zweck entwickelt. Und deswegen habe ich hier dann noch mehr Möglichkeiten, um zum Beispiel super Rundenzeiten zu fahren, und die Reifen, die wir auf unseren Fahrzeugen fahren, die müssen ja für, für alle Situationen ausgelegt sein. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Profilrillen, einfach um Wasser verdrängen zu können. Und wir haben eine Mischung, die sowohl bei Trockenheit als auch bei Nässe optimal funktioniert. Und von daher ist das der große Unterschied zwischen den Reifen, die wir für die Straßenfahrzeuge verwenden und den Reifen, die für Rennen verwendet werden.
2: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die für die Erklärung. Ja, hat mich hat mich nur kurz auch noch interessiert. Hancock als weltweit operierender Großkonzern, der sich ja auch immer stärker auf dem Zukunftsfeld Elektromobilität grundsätzlich engagiert. Wie groß, du hast vorhin schon kurz gesagt, aber wie groß ist denn äh, die Relevanz oder welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Verantwortung grundsätzlich für euch? Wird das von den Kunden auch eingefordert oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt Hankook da seiner Verantwortung nach?
1: Ja, das ist richtig. Also zum einen gibt es die, die globale Verantwortung, die ja auch in, in Klimaabkommen definiert ist, wo es auch ähm, UN-Resolutionen gibt oder UN- ähm, Vorgaben gibt, Ziele gibt, die man definieren möchte. Also generell kann man sagen, ja, die Firma Hankook ähm, akzeptiert oder nimmt auch diese, diese Forderung, diese Ziele an. Und man ähm, es gibt sogenannte CSR-Reports. Das ist ein standardisierter Report. CSR ist Englisch und heißt Corporate Social Responsibility. Ich würde es mal auf Deutsch mit Nachhaltigkeitsbericht übersetzen. Und diese Nachhaltigkeitsberichte, die man hier erstellt, die sind klar definiert. Da gibt es international klare Kriterien und Kennzahlen, die man abbilden muss und mit denen man seine eigenen Strategien und Ziele darstellen kann. Und ähm, hier hat auch die Firma Hankook ja, zum einen Strategien, Maßnahmen und, und Ziele definiert, die man selber in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft erreichen möchte. Ein Beispiel aus diesem sogenannten CSA-Report ist, dass man bis 2030, also bis 2030, 80% umweltfreundliche Produkte produzieren möchte und bis 2050 100% nachhaltige, nachhaltige Produkte. Und hier sind Themen, zum Beispiel Wasserverbrauch reduziert, dass man auch auf solche Sachen achtet. Einsatz erneuerbarer Energien, was kommt in den Reifen rein, wie viel CO2-Emissionen habe ich. Und hier gibt es, wie gesagt, diesen, diesen klaren Bericht, der auch jährlich äh, veröffentlicht wird der meines Wissens nach ähm, sogar für die Öffentlichkeit zugänglich ist und wo auch das top immer wieder den Status Quo darstellt und die Ziele für die nächsten Jahre wiedergibt.
2: Ja, also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ja auch für unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Riesenthema ist. Deswegen äh, vielen Dank für die Erläuterung. Klar, Produktionsprozesse äh, nachhaltiger machen, weniger Energieverbrauch. Gibt es auch irgendwie die Perspektive, dass, dass das Material aus dem Reifen hergestellt werden, das Gummi, dass das irgendwie kompostierbar ist oder, oder äh, muss, man, wie, muss man sich das vorstellen, wird das recycelt und äh, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren.
1: Also zum aktuellen Stand kann man sagen, es, es ist in, in weiten Teilen recycelbar. Also man kann Reifen ähm, recyceln und kann das, was dann übrig bleibt, wiederverwenden. Zum, zum einen sogar als ähm, ja, als neuer, ich nenne es mal Rohstoff für die neuen Reifen, für gewisse Materialien, lassen sich da ähm, die Gummimischungen wieder wieder einsetzen, zu einem gewissen Prozentsatz, unter Umständen auch für, für andere ähm, Produkte. Ja, zum, an, zum guter Letzt natürlich auch ähm, thermisch thermisch verwerten. Ja, was heißt thermisch verwerten? Man kann es verbrennen und da ist schon Energie gespeichert im Reifen. Also die Energie, die in dem Reifen gespeichert ist, in diesem Rohmaterial, lässt sich da auch verwerten und von daher Stand jetzt ist, man kann es schon verwerten. Für die Zukunft ist es auch weiterhin vorgesehen, gerade in Richtung ähm, ja, Materialien, die die nachhaltig produziert werden, hier immer weiterzukommen. Dass wir immer mehr Materialien haben, wo wir wegkommen von der von den Rohstoffen, die ähm, basierend auf Erdöl sind und immer mehr in Richtung ähm, nachwachsende Rohstoffe, Biorohstoffe gehen. Das ist das klar definierte Ziel. Und ähm, wenn man dann das, das Ziel für 2050 sieht mit der Aussage 100% nachhaltige Produkte, heißt das auch,
0: es müssen Produkte sein, die in dieser Richtung ähm, verwendbar sind. Wir können auch den Hankook Tire CSR Report natürlich mal einstellen in unsere Show Notes. Wir haben es parallel nochmal geschaut und da gibt es auch einen Link, wie du jetzt auch angesprochen hast, Thorsten. Also der ist dann auch öffentlich. Das ist natürlich für die ähm, Nerds unter unseren Hörern, für denen es einige gibt, wie wir wissen, <lacht> auch total interessant. Meine Frage schließt sich eigentlich der von Simon an, wenn es mit den Verbrennungsmotoren ähm, ja in der Zukunft ein bisschen zurückgeht oder die immer weniger eine Rolle spielen, was wir oft als Kritik bekommen, als, also persönlich jetzt von Menschen, die jetzt noch kein Elektroauto fahren, dass sie sagen, ja, ihr seid nicht komplett emissionsfrei. Also Zero Emission stimmt da auch nicht ganz. Ihr habt ja auch bei euren Elektroautos Reifen- und Bremsabrieb. Wenn ihr jetzt Reifen speziell für Elektroautos entwickelt, adressiert ihr auch dieses Problem? Geht ihr da auch speziell drauf ein, um das Ganze nochmal weiter zu minimieren? Also quasi das Feinstauproblem durch, durch Reifen- und Bremsabrieb.
1: Was man generell sagen kann ist, auch in der Vergangenheit war das schon Thema und ist auch gerade ähm, in der gesamten Automobil- und Reifenindustrie Thema und ähm, hier, hier gab es und gibt es auch Forschungsprojekte der Reifenindustrie. Es geht sogar so weit, dass sich hier verschiedenste Firmen zusammengetan haben und an, an diesem Thema ja, zum einen zu forschen und auch ähm, Ideen und, und ähm, Optimierungslösungen für die Zukunft zu suchen. Das ist ein laufender Prozess. Also hier wurde schon viel getan und hier, hier wird auch weiterhin viel getan, um das Thema weiterhin zu bearbeiten. Was man natürlich sagen kann, ist, ähm, es handelt sich hierbei um Sicherheitsbauteile, auf die man nicht verzichten kann und deswegen ähm, ist das so dass man hier auf jeden Fall den Stand der Technik abbilden muss. Man muss als als global agierender Konzern in der Lage sein, das, was technisch möglich ist, auch zu realisieren. Und hier wird weiterhin an Verbesserungen gearbeitet. Also ein Beispiel, was sehr plastisch ist, wenn man sagt, ja, über Laufleistung verliert der der Reifen Gewicht also er hat Abrieb, dass man einfach die Laufleistung, die ich erziele, Programmabrieb, dass man die zum Beispiel erhöht und so für eine Verbesserung sorgt, das ist so das, das Große und da wird es auch in weiter Zukunft weitergehen.
2: Ja, das ist ja schon mal eine ganz interessante Kennzahl, äh, hätte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt, wo wir gerade drüber sprechen, über die Zukunft. Die neuen Antriebsformen, und Konzepte werden uns mit Sicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch noch mehr beschäftigen, als es gerade schon soweit ist. Vielleicht kannst du noch einen Ausblick geben, wo, wo für euch, äh, also Herrn Kuck ist ja ein einer der führenden Reifenhersteller der Welt, wo für euch die Reise hingeht, ein Stück weit, und welche Herausforderungen jetzt und für euch und für die Branche als nächstes auf dem, auf dem Weg liegen.
1: Was man ja mittlerweile ganz klar sehen kann, ist, was ja vor ein paar Jahren noch in Anführungszeichen Utopie war, aber ja immer mehr und mehr Realität wird, weil einfach die Fahrzeuge jetzt auf den Markt kommen, weil es auch politisch gefördert wird, weil auch die Menschen bereit dazu sind, ist der Wandel in Richtung Elektromobilität. Das ist das Zukunftsthema und die Fahrzeuge, die neu entwickelt werden, die in den nächsten Monaten und Jahren auf die Straße kommen, das sind zum großen Teil Elektrofahrzeuge. Immer mehr Massenhersteller machen mit, beteiligen sich dran und haben neue Fahrzeuge auf dem Markt. Und die Menschen sind interessiert. Also wer selber schon mal ein E-Fahrzeug gefahren ist, das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen, er merkt, ja, es macht einfach auch Spaß, also es ist halt ein anderes Fahren und es macht auch Spaß, gerade die Beschleunigung, gerade die Ruhe, dann auch gekoppelt mit autonomen Fahren, wo ja die Assistenzsysteme immer intelligenter werden, immer mehr übernehmen können, ähm, zum Beispiel jetzt schon gibt es ja auf der Autobahn, wenn ich auf der Autobahn fahre, kann ich schon ja, meinen Abstandsassistenten einschalten, den Sportassistenten einschalten gibt es ja auch weiter. Es gibt ja auch schon die ersten Projekte, wo die Fahrzeuge teilautonom fahren können unter gewissen ähm, Bedingungen, unter Versuchsbedingungen und das ist ja das Zukunftsthema. Das wird auch weitergehen und ähm, das wird die ganze Industrie weiterhin beeinflussen und das sind so gerade in, in, in der Frage des Wandels sind das so die großen, die großen Punkte. Natürlich kommen dann auch noch so Punkte wie Carsharing und, und andere Varianten mit rein wo es ja auch gerade für die für die für die jüngere Generation immer mehr in, in die Richtung geht, dass viele sagen, ja, ich brauche gar kein eigenes Auto mehr. Ich habe meine App und kann dann mir ähm, ja, ein Fahrzeug dann wenn ich es brauche ausleihen oder kann auch verschiedenste Verkehrsmittel kombinieren und da ist ein einfach ein ganz neues Umdenken. Und sobald hier ja die die nächsten Schritte getan sind und wir auch mehr Ladestationen haben, mehr Infrastruktur haben, und die Menschen auch ähm, merken und verstehen, ja, mit dem Elektrofahrzeug, mit einer höheren Reichweite, wo ja auch dran gearbeitet wird, und mit höheren Ladekapazitäten ist es wirklich möglich, ähm, bequem und äh, sicher zu reisen wird das Thema immer größer und größer werden. Von daher ist das der große, der große Wandel. Natürlich dann die Anforderungen Richtung Nachhaltigkeit, dass hier auch immer größerer Schwerpunkt draufgelegt wird, Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, Ressourcen, ressourcenschonende Produktion. Dann, was ich auch vorhin schon mal erwähnt habe, ein Top-Thema auch für die nächsten Jahre ist, dass man weiterhin den Rollwiderstand reduziert und somit die Reichweite erhöht. Und was man generell sagen kann ist, unabhängig davon, wie sich die Automobilindustrie wandelt, der Reifen wird auch weiterhin das einzige Bauteil im Auto sein, was Kontakt zur Fahrbahn hat. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir gerade in dieser Industrie weiterhin spannende Aufgaben haben und hier den den Wandel sehr aktiv und ja mit spannenden
0: Projekten begleiten können. Ja, nochmal vielen Dank für die tolle Zusammenfassung jetzt hier zum zum Abschluss und auch nochmal danke, dass du das Ganze wirklich sowohl für unsere Hörerinnen und Hörer als auch für uns, Simon und ich, würde ich als Noobs bezeichnen, die dann zwar sehr interessiert sind, was die Technik angeht, aber die natürlich nicht so tief drinstecken. Also du hast das super erklärt und das ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn man so tief drinsteckt, diese, diese Transformation dann zu schaffen, das dann einfach darzustellen und das ähm, fand ich jetzt richtig klasse. Natürlich, jetzt noch mal eine Frage, die ich zwischendrin, weil ich sie nicht unterbrechen wollte, nicht gefragt habe, aber wie war es denn für dich persönlich jetzt auf der Nordschleife hier durch die grüne Hölle mitzufahren? Hast du da keine Probleme gehabt? Also ich bin mal selber früher ein paar Rennen gefahren in einer kleinen, ganz kleinen Serie ins Bar von Geschor und das war okay, aber wenn ich dann mitfahren musste, wurde mir immer schlecht und gerade bei einem bei einem Rennfahrer, wer da mal neben dran gesessen ist in so einer Renntaxifahrt, Horror, ich glaube, ich würde es mich nicht mehr trauen, war das für dich kein Problem? Ja, es ist, es ist richtig. Man muss zum einen
1: wirklich Vertrauen haben in den Fahrer. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum anderen muss man auch, das ist manchmal so, ein, kann man nicht beeinflussen. Das ist so ein bisschen vielleicht wie beim Achterbahnfahren oder beim Loopingbahnfahren. Manche vertragen es, manche vertragen es nicht. Toi, toi, toi. Ich habe es Gott sei Dank vertragen. Und es ist wirklich schon was Besonderes. Gerade als, als Beifahrer, wenn man dann nicht das Steuer in der Hand hat und nicht ähm, das Bremspedal drücken kann. Da muss man wirklich Vertrauen haben in den Fahrer, und äh, aber es ist, es ist ein Erlebnis, es ist, ähm, ist immer wieder spannend, gerade auch die Nordschleife und ähm, wenn man da vor Ort ist, gerade in den Wochen, wo die Automobilindustrie dort testet, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre und ein ganz besonderer Spirit und das macht immer wieder Spaß, dort zu sein.
0: Vor allem ist es ja auch das eigene Produkt, das dann hier getestet wird. Du hast ja gesagt, der Reifen ist nach wie vor das einzige Teil am Fahrzeug, das wirklich dann Kontakt zur Straße hat. Ähm, somit eigentlich mit das, mit das Wichtigste. Alles andere ist dann ähm, ja, Zusatz. Aber für die Sicherheit ist natürlich der Reifen ganz ganz immens. Und wenn man dann einfach nebendran sitzt und erlebt, so was man wahrscheinlich in, in langer Arbeit ja dann hier als Ingenieur entwickelt hat, ja, das ist sicher, sicher auch ein tolles Gefühl. Ich war neulich noch beim ADAC-Fahrsicherheitstraining, mache das mach das häufiger mal, also von irgendwelchen starter ein bis intensiv oder Perfektionstraining. Und da habe ich auch wieder gemerkt, welche welche Rolle ähm, oder welche Stellenwert eigentlich Reifen haben. Also da ging es auch wahnsinnig viel um Reifen. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was gelernt, nicht ganz so viel wie heute, <lacht> aber schon einiges. Und das war war auch wirklich war auch wirklich ähm, interessant. Eine abschließende Frage von meiner Seite aus: Gibt es eigentlich irgendeine Plattform oder irgendeine Möglichkeit, wenn man sich jetzt als interessierter Laie schlau machen möchte, ja über Reifen? Allgemein, also über Reifentechnik, wie man sich Wissen über den Bereich ähm, Reifen aneignen kann. Gibt es da irgendeine Plattform oder so? Nur mal so aus als Interesse gefragt, weil wie gesagt, wir sind jetzt hier relativ ja mit mit Unwissen reingegangen. Natürlich haben wir uns vorbereitet, aber ja, so viel wussten wir bisher noch nicht. Ja,
1: in der heutigen Zeit, was ja immer funktioniert, ist, dass man sich im Internet äh, schlau macht. Also mal ganz unabhängig von unserer Firma. Es gibt da verschiedenste Reifenhersteller, die auch im Internet da aufklären und erklären und ähm, es gibt da auch sicherlich auf unserer Seite ein paar Infos, die gerade für den, in Anführungszeichen, Laien äh, schon hilfreich sein können. Das, ich es mal Experten-Know-how, das wird dann intern weitervermittelt. Das sind dann ja auch in gewissen Bereichen Sachen, die ähm, geheim sein sollen oder geheim bleiben sollen. Aber so Grundlagen kann man schon im Internet nachrecherchieren und hier kann man schon auch mit Videos bei YouTube ähm, mal schauen, wie eigentlich so ein Reifen überhaupt gebaut wird. Ich erinnere mich an, an Videos, die halt so den Reifenaufbau darstellen mit den verschiedensten Produktionsschritten und so weiter.
0: Da kann der Interessierte sicherlich was finden, ja. Simon, wenn wir jetzt schon den Thorsten hier vom Mikrofon haben, vielleicht hast du noch eine abschließende Frage oder... Bist du schon durch mit deinem Wissen, das du dir hier aneignen möchtest? Schon alles gesagt.
2: Also was mich jetzt noch interessiert hätte, und zwar, ob man, ob man im Entwicklungsprozess, zumindest wenn man jetzt irgendwie von, von Prototypen spricht, ob da auch neue Technologien wie zum, Thema, wie zum Beispiel 3D-Druck eingesetzt wird. Also, also konkret stelle ich mir vor, dass man irgendwie aus einem 3D-Drucker so die einzelnen Reifenschichten irgendwie auslassen kann, aber vielleicht ist es auch äh, nur Fantasie von mir. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Was man generell sagen kann,
2: aktuell ist das noch
1: vielleicht so eine Zukunftsidee, aber diese Idee hatte ich auch schon und äh, die haben andere auch und ähm, ja, mal schauen, was uns die Zukunft bringt. Aktuell ist es noch so, dass man den Reifen wirklich, weil es ja auch gerade so ein Bauteil ist, mit ganz vielen verschiedenen Materialien und ähm, da muss man ihn noch wirklich so an der Maschine, an der Fam Maschine in der Fabrik aufbauen, ähm, gerade die Reifen, die wir ja hier verwenden, also PKW-Reifen oder auch andere hochbeanspruchte Reifen. Aber mal schauen, was noch die Zukunft so bringt. Es kann ja sein, dass es in ein paar Jahren Anwendungsfälle gibt, ähm, wo auch Reifen aus der 3D-Maschine realisiert werden können.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Dann würde ich sagen, würde es uns sehr freuen, wenn es dann bei euch in Richtung Formel E geht, wenn wir die Gelegenheit hätten, nochmal in der Zukunft mit euch zu sprechen. Bis dahin vergeht ja noch so ein bisschen Zeit, gerne auch vorher, aber wir sind da einfach auch wirklich sehr interessiert im Thema Reifenproduktion, Reifenentwicklung, Reifentechnik und wir, wir haben ja gesehen, es geht jetzt in Richtung Elektromobilität. Und ähm, der wird sich einiges tun und ihr seid da vorne mit dabei. Wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörer bedanken, denn in einer der letzten Folgen haben wir dazu nochmal aufgerufen, uns zu bewerten, denn wir machen das Ganze, wie ihr wisst, ja nebenberuflich vielleicht dann teilweise integriert, aber es ist natürlich auch ähm, für uns als Podcaster immer viel Arbeit. Es ist ein Hob Hobby noch, es ist eine Leidenschaft und wir haben eine ganz große und eine ganz starke Community und ihr seid dem Aufruf gefolgt und habt uns, sage ich mal, ähm, entlohnt, ähm, indem ihr uns wirklich überall viele Bewertungen nochmal gelassen habt. Normalerweise ähm, rufen wir dann nicht so gerne auf und sagen, ja komm, wir wir betteln da jetzt nicht um Bewertungen. Wir haben ja schon einiges, kommt immer was dazu. Aber, ähm, ja, <lacht> ich habe es einmal erwähnt und äh, ja, dem seid ihr nachgekommen im Ruf. Also nochmal ganz herzlichen Dank an die Community. Dann würde ich sagen, lieber Thorsten, auch für deine Zeit ganz herzlichen Dank. Dann entlassen wir dich in den wohlverdienten Feierabend und sagen nochmal Von Merci da. und dann hoffentlich bis bald.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ähm, war ja auf jeden Fall was Neues für mich, ein neues spannendes Thema. Und von daher vielen Dank für das Interview und bis bald.
0: Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility.
1: Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash i-mobility